0: أهلا بكم في الموسم الثاني من بودكاست حقاني أنا الهام وأنا محمد وحنا مع بعض ومعكم في رحلة العدالة في الموسم هذا حنتكلموا في موضوع التعذيب من خلال قصة حقيقية اتوقعوا مننا حوار صريح، قصص حقيقية وأسئلة أكثر من أجوبة وعرض بعض الحلول وهذا كله بأسلوب حقاني حقاني نبدو؟ يلا تنبيه، في الحلقة هذه في وصف لمشاهد عنيفة وتعذيب ممكن تأثر فيك لو قررت تسمع رجاء فكر في استخدام سماعات خاصه لو جنبك اطفال احنا هيك وصلنا للمحطه الاخيره في رحلتنا اتكلمنا على اساليب التعذيب واغراضها والضمانات ضدها ومن هم المسؤولين لكن تو خلينا نتكلموا على الوصول للعداله للاشخاص اللي تعذبوا وفي
1: الحلقه دي هنشوف اشكال العداله ومن ضمن طبعا في طبعا اشكال العداله اللي هو العداله الجنائيه ولكن طبعا في الجزء اللي هو إعادة التأهيل النفسي
2: أو الدعم النفسي. فكان هذا السيناريو المرسوم في ذهني، إني حننتقل لسجن الردع. فحتى لما وصلت عند المكتب الخاص بالبحث الجنائي، وقعد يحكي لي الراجل، وحسيت إن السردية ماشية في اتجاه أنه بيطلقوا سراحي، ما كنتش مقتنع. فغالب الظن إني حنقعد كان، و... وتلقائيا الإنسان سبحان الله. يعني التكيف سلبي يصير له في هذه الحالة أنك راك أنت قاعد هنا ومش حتطلع وتكيف مع الظرف وهذه حياتك من الآن فصاعدا داخل هذه الزنزانة الفكرة على قد ما هي مخيفة على قد من أنا مؤمن بنفسي أن أي ظرف أنت لازم تعيش معه نر نرس- نرسم في سيناريوهات البقاء لكن أنا متأكد إن في غيري التحطيم النفسي اللي يصير لهم يكون عذاب فوق العذاب يعني نذكر أحد الشخصيات اللي كان يخدم معنا في إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة درنا وكان شخصية يعني كوميدية وروحها مرحة بعد اعتقاله من مدينة درنا ونقلة إلى سجن جرنادا لما كنا نسأله عن صحته ما كانش حد يحكينا عن التعذيب اللي هو حاصل حاصل اللي شبه كل السجناء هناك كان يحكينا عن صحته النفسية أنها تدهورت تماما حتى أنه قريب يعني نقوله بلفظنا العام ضرشق يعني أم... قعدت ذهنا مش معاه أم... سجين اخر يروي لي وبرضه في جرناده وطبعا اغلب الروايات نروي فيها من هناك لان انا اصلا من هناك من درنا سجين اخر التقيت به في قريه مرتوبه اثناء تواجده بها المجاوره لدرنا وكان مسجون في جرناده وصادف خروجه فتره بقائي في مرتوبه فيحكي انه تلاقى مع احد الشباب الصغار بعد ات... بعد اعتقاله في جرناده فعرفه فرزه هو كان يعني شاب صغير لكن إمام مسجد فعرفها قال له يا رجل أنت شيخ وتعرف ربي المفروض تقوي إيمانك المفروض أنت اللي تقوينا قال منكسر تماما قال أول ما خش معنا الزنزانة وإسمه م... قال تكور على نفسه و... وقعد م... منطوي ومنزوي هكي في تركينة و... وما بيش يحكي مع حد ونفسيته تدمرت وطوال فترة التواجد معه في الزنزانة الجامعية قال ما حكاش مع حد فالدمار النفسي هذا هو ما يشعر به غالبية السجناء وربما حالتي في محاوله التكيف مع الوضع ايا كان لا يقاس عليها كثيرا وربما انا بس ندعي التكيف مع الوضع ربما لو مكث فتره طويله كنت حننكسر انا ايضا الله اعلم ربما أنا أدعي القوه لكن الغالبيه العظمى ينكسروا وتاذى نفسيتهم قبل حتى ما يتاذوا بدنيا الاذى البدني حاصل للجميع الاذى النفسي هو اللي اثر اطول وهو اللي يحتاج الانسان اعاده تاهيل من بعده والأسف هذا لا يحصل في اغلب الحياه ان لم يكن في في كلها يعني في الفترة الأخيرة قلت أن في مجموعة كبيرة من السجناء خرجوا من سجن جرنادا وروحوا لدرنا سجن جرنادا هذا مثابة الباستيل الخاص بينا في برغا لما روحوا لهالهم أنا متأكد أن وضعهم النفسي سيء وسيئ جدا لأن غلبيتهم لهم أكثر من ثلاث سنوات ظلما وزورا وبهتانا بخطوضيني في سجن جرنادا بعد ما احتلت قوات حفتر درنا لما نغلوا للسجن والآن أفرج عنهم ما اعتقدش أنهم تعرضوا لأي نوع من أنواع إعادة التأهيل النفسي وأصلاً مش مسموح لهم أنهم يخرجوا من دارنا وما يخرجوش إلا بإذن من نفس القوات اللي اعتقلتهم فلو خرجوا حيفتحوا على روحهم أبواب مشاكل أخرى فهم شبه محبوسين في سجن كبير الآن اللي هو مدينتهم ومش قادرين حتى يتواصلوا مع الناس بأريحية لأنهم خايفين أنهم يحكوا أي شيء ويحسب ضدهم يعودوا للسجن وقاعدين في خوف مستمر من تجربة إعادة السجن من جديد وأغلبهم وضع نفسي سيء حتى أن يظهر على تفاصيل وجه صورهم بعد ما طلعوا من السجن نعرفوهم شباب نازيكين نظاف ما شاء الله عليهم تحج واضح متوه تحس انهم يعني تقول تقول متعرضين للصدمه شايفين شبح بسبب ما تعرضوا له من تجربه هذا حال غالبية السجناء وما يمروا به في السجون الليبية المتفرقة وللأسف ما فيش أي نوع من أنواع إعادة التأهيل أو إعادة البرمجة لإدماج هؤلاء اللي تعرضوا لتجارب سيئة. في المجتمع من جديد خصوصاً وأن من يشرف على المناطق اللي هم يسكنوا فيها هم نفس الأشخاص اللي على يديهم هم الأشخاص المواطنين تعرضوا للتعذيب فهذه بازل وريدل يصعب حلها
1: بس قبل ما نتطرق لجزئية التعويض وقبر الضرر وهكذا من المهم جدا ان احنا نفهم او نعرف ايه هو اثر التعذيب على الشخص لان اثر التعذيب قد يكون جسدي وقد يكون نفسي وفي اغلب الاحيان بيبقوا الاثنين ولازم نفهم مدى الضرر اللي سببه التعذيب
0: واثر ثاني اللي نشوفه فيه اللي مرات ما نتكلموش عليه بكل في مجتمعاتنا اللي هو الاثر على المدى الطويل على الشخص نفسه لكن حتى على أسرته وعلى الإطار الأوسع في مجتمع بتاعه نأتي ممكن مثالين على الحج هذا اللي شفناه هنا في دراسات الأولى أن نشوفه في زيادة في العنف المنزلي في الحالات اللي يرجع شخص من إمكان كان هو في معذب وما تمتش إعادة تأهيلة بطريقة سليمة حاجة تانية نشوف فيها لما ما يكونش في برنامج لإعادة التأهيل أو لجبر الضرر على مستوى الدولة يكون مدعوم بطريقة سليمة الشخص يبدأ يدور في علاج لنفسه ففي هذه الحاله نشوفه في تاثير عليه الناجين ان هم يبدوا يستخدموا في انواع من المخدرات مش حتى يقللوا من الالم الجسدي لكن حتى من الالم المعنوي او النفسي اللي صار من التعذيب.
1: بالضبط وفي مثال واضح جدا احنا اشتغلنا عليه كان شخص برضه من التوارغه طبعا انا مش عايز اخوض في تفاصيل كتير لان قصته كانت مفزعه اللي هو يعني تم بقى تعذيبه بطرق مختلفه وحطوا له مش عارف دبابيس في كل جسده تقريبا. دلوقتي يعني في المجتمع نفسه المجتمع المحيط بيه هو بيشتكي إن الشخص ده منفعل جدا آه ما بيتفهمش آه عصبي فده طبعا التأثير وبرده نتيجة عدم وجود برامج إعادة تأهيل في مثلا دولة زي ليبيا وفي برضو حاجة تانية طبعا أثر التعذيب نفسه ما بيوصلش بس للشخص برضه بيأثر على عائلته وفي يعني مثلا زي ما زي ما اديت المثال دلوقتي اللي هو بتاع الشخص اللي تم ادخال دبابيس في جسده بس مثلا في جريمه مثلا زي جريمه مثلا الاختفاء القسري يعني مثلا لو شخص اتعرض لاختفاء قسري المعاهده نفسها بتعترف ان الشخص اللي اتعرض لاختفاء ده بيتعرض بيتعرض للتعذيب ولكن معاناه الاسره برضه ان هي مش قادره تلاقي الشخص برضه قد يرقى الى التعذيب
0: ولكل الاسباب اللي ذكرناها مش كفايه نحن نقولوا الحمد لله سلم منها لازم ان احنا فعلا نعالجوا اثر التعذيب مش حتى نتفادوا اعاده احياء حاله التعذيب للضحايا وفي نفس الوقت إن نتفادوا نحن نوسعوا الاثر الثانوي للتعذيب والخطوه الاولى اللي فيش نظري يعني هي الاهم ان لازم ثقافتنا تتغير بحيث ان احنا نتكلموا عن مواضيع هذه انها تكون حاجه اعتياديه ان الشخص يشارك تجربته وانه يعيش ألمه. في بلادنا في هلبه هلبه ضغط عليه الضحيه انه هو ينسى وانه هو يسامح، اكثر من انه هو ضغط عليه شخص اللي مسؤول ياخذ مسؤوليه الفعل بتاعه. فنحس انه خطوه مهمه او خطوه اولى نحن احنا نقولوا هي حاجه طبيعيه انك انت تحس انك انت مش طبيعي بعد التعذيب. اهلين، جوهر علي شاركنا بقصته اللي بيها صلتنا الضوء على الانتهاكات والجرائم البشعه اللي قاعده تصير يوميا في ليبيا. على يدين الجماعات المسلحه واللي ما زالت تتمتع بإفلات تام من العقاب. فريق محامون من أجل العدالة في ليبيا يخدم على كشف الحقيقة وجبر الضرر وفي بعض الحالات التقاضي باسم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان زي التعذيب وهذا حسب نوع القضية وتوفر الأدلة. وهذه هي الخطوات العملية المتوفرة حاليا. فلو أنت أو حد من عيلتك تعرض للتعذيب في ليبيا وتبي مساندة في قضيتك أو قضيتهم تقدر تتواصل معنا على الرابط اللي موجود في وصف الحلقة أو ترسمنا على صفحتنا على الفيسبوك. محامون من اجل عداله في ليبيا at libyan justice والتنبيه ما تبعتش اي معلومات شخصيه او حساسه في مراسلتك اوكي خلينا نرجع للحلقه
2: صعب نتصور الشكل المثالي للعداله ولكن اللي أفترض ذلك وتخيله الان اعتقد ان العداله تتمثل في اني نرفع قضيه ضد الجهه اللي قامت بالانتهاك ونوكل محامي شاطر يقوم بالدفاع عني بأريحية نوفر له كل ما يمكن من حقائق متواجدة لدي ليستعملها في المرافعه يتم تداول القضيه في القضاء العادل ويتم ادانه الجناه من المسؤولين على هذا الجهاز ومن الاشخاص مرتكبي هذا الجرم بالواحد كل من كان جزء من عملية التعذيب هذه لي ولغيري لأن هذا الباب يفتح بوابه أكبر ولو تم التحقيق في جرائم هذه الجهة والانتهاكات التي تقوم بها داخل السجن اللي أنا كنت فيه وداخل غيره من السجون فحتما ستفتح ملفات كثيرة أعتقد أن الأمر هذا حيؤدي إلى إقفال هذا السجن والإفراج عن كثير من السجناء المنطق يقول أنه مفروض يتم الإفراج عنهم لأنهم لم توجه إليهم تهم وأنهم مسجونين بشكل غير قانوني و حيتم إداع الجناه هؤلاء في السجون عوضا عن المسجونين المظلومين في الوقت الحالي في توصيفي لما حدث معي قلت أن السجانين لما كانوا يقوموا بتعذيبي بعد هرموني داخل الزنزانة التفوا علي المسجونين عشان يطبوني فكأني انتقلت من مردة الشياطين إلى ملائكة الرحمة، من هم مردة الشياطين؟ هم السجانين، فالأحق بمردة السجانين هي أن تكون مكبلة. وملائكة الرحمة اللي هم المظلومين الموجودين في الداخل المنكسرين هؤلاء أحق بالحرية منهم. فالمعادلة حتنقلب تماما. في عالم موازي عادل كان حيتم سجن الجنال المجرمين. وهم السجنين والإفراج عن المسجونين. و... تعويضهم سواء كان ماديا ام معنويا ومحاوله اعاده الحياه لهم كما يجب ان تكون تجربه السجن مش سهله تجربه التعذيب حتما ما سهله ففي عالم موازي فيه عداله كان حتكون حياه المسجونين المعذبين الان افضل مما هي عليه حياة فيها جبر ضرر وجبر كسر تعرضوا له قد يساهم بشكل كبير في إعادة الحياة الآمنة الطبيعية المطمئنة للعديد السجناء و- وقد أكون أنا أحدهم قد أكون أنا تغلبت على ما حدث معي بشكل كبير ولكن أتمنى فعليا أن يتغلب غيري على ما مر به خصوصا وأن الظروف أحيانا قد لا تكون في صفه زي ما
1: سمعنا من من جوهر عن إحساسه والأثر اللي بيتركه التعذيب، بس المهم هنا إن طبعًا سبل الإنصاف والمساءلة الجنائية مهمين طبعًا لأسباب كتير، بس طبعًا أهم سببين زي كده ما كان جوهر بيتكلم اللي هو نفسه يشوف الناس اللي عذبوه بيتحاسبوا وتم الحكم عليهم، لأن ده بيساعد الشخص او الضحيه نفسيا ان هو يتجاوز التجربه تجربه التعذيب وطبعا السبب الثاني اللي هو طبعا لازم اللي ارتكب التعذيب ده يتم مساءلته جنائيا وطبعا دي بقى الحاجه اللي هنتطرق لها دلوقتي.
0: وفي قاعده اساسيه في قواعد العداله ان هي المفروض العداله تكون مقربه للضحيه ومقربه لفعل، للفعل. ففي وضع قضيه جوهر او الثانيه اللي تكلمنا عليها ان يكون التقاضي او يكون المسائله في داخل ليبيا بس في الوضع هذا مش متاح في ليبيا هذا مش معناها نحن ما نخدموش على الموضوع هذا في حاجة ممكن نديروها، الاولى ان نوثقوا بحيث ان في يوم من الايام لما تكون في مجال للتقاضي في ليبيا نكونوا جاهزين واحده من الحاجات اللي نخلوها في بالنا ان جريمه التعذيب ما تسقطش مع مرور الوقت فهذا معناها في أي وقت اللي يكون عندنا الفرصة أن إحنا نتقاض في ليبيا نكونوا جاهزين، مش هتنقوموا بهذا
1: آه، بس مش معنى كده أن ما فيش أي سبل إنصاف ممكن نسلكها آه لا في طبعا سبل انصاف آه على المستوى الدولي او الاقليمي آه بما في ذلك طبعا اللي هو اليات الامم المتحده آه للقانون الدولي لحقوق الانسان وفي طبعا المسؤوليه الجنائيه الدوليه. لما بيجي نتكلم نتكلم ايه في ثلاث طرق اللي هو لو مثلا عايزين مسؤوليه آه في ليبيا. في الآليات حول الإنسان اللي بتتبع الأمم المتحدة آه زي مثلا لجنة حقوق الإنسان تبع اللي هو المعنية بمراقبة مثلا تطبيق آه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية آه وفي طبعا آه نظام آه اللي هو روم آه اللي هو نظام روما الأساسي اللي هو اللي بيحكم المحكمة الجنائية الدولية وبينص على إيه هي مسؤولية الجنائية الدولية وإمتى يكون الشخص مسؤول آه جنائيا وفي برضو الاختصاص العالمي للتعذيب فطبعا احنا هنا بنتكلم على طرق مختلفة ممكن الشخص يسلكها لتحقيق العدالة
0: خلننظروا في كل واحدة بطريقة موجزة بس بنقولها يعني حتى هو انا مش لازم تختار بيناتهم مرات تقدر ان انت قضية واحدة يعني تمشي بيها لعدة طرق بس نبدأ بالأولى لما نتكلموا على آليات الإنصاف اللي هي موجودة على مستوى قانون حقوق الإنسان الدولي اللي هي كون معظمها يا اما تحت في حاله ليبيا يا اما تحت الامم المتحده او الاتحاد الافريقي بس حنركزوا في موضوع الامم المتحده في هالبناسي قالوا له من قيمه هذه الاليات لان في اخر الامر مش حيكون في شخص ينحبس من وراها او يتساءل جنائيا من وراها في الاطار الدولي لان هم الاليات هدوما يخاطبوا الدوله بطريقه مباشره ما يخاطبوش لأفراد محدده فعلاش هذه مهمه اولا فيها نوع من الإنصاف لإن في اعتراف على مستوى دولي إن ليبيا أو الدولة المعنية مقصرة في واجباتها وغلطت. الحاجة الثانية اللي هي مرات تكون حل عملي لإن مش حتى أنت تخش في القانون الجنائي الأدلة لازم تكون قوية ومرات تحتاج أدلة أكثر من اللي عندك. فإحنا حقوقيين بنقول أوكي مش معناها أنا لو ما أدلة كفاية للمستوى الجنائي نحن احنا نتخلوا عن القضيه، لا، انه في ممكن تمشي لاليات حقوق الانسان اللي هي معاييرها شويه مرينة اكثر في في التعامل وانك انت ممكن برضه تنصف الضحيه عن الطريق هذا، واللي حاجه شفناها برضه انه لما تحصل حكم او قرار من احدى الاليات هدو ممكن تساعد الضحيه بطريقه غير مباشره انه هو مثلا إن يحصل لجوء سياسي في دوله ثالثه لان تم بعد الحاله. النقطه الثالثه في الموضوع هذا ان زي ما احنا نقوله في الموسم هذا ان العداله رحله وهذا جزء من الرحله انه لازم يكون في توثيق تاريخي للي صار. حتى لو مش شرط انه دائما يؤدي لتقاضي لكن على الاقل ما يتنساش القصه او ما ينساش الحاله المعينه.
1: اه والجزئيه الاخرى برضو او او الاليه الثانيه اللي هو اليه اللي هو المحكمه الجنائيه الدوليه. اه انا عارف انت بتتسمي ليه آه بس هي في الاول وفي الاخر المحكمة الجنائية الدولية آه ليها يعني نظام بتشتغل به وبتبص على جرائم آه محددة ومن المهم ان احنا متى توافر لدينا معلومات ان احنا عندنا معلومات على ان في تعذيب يرتكب على نطاق واسع في الدولة او ممنهج ممكن اللي هو المحكمه الجنائيه الدوليه يبقى ليها اختصاص في هذه الجرائم وهيكون مفيد ان نمدهم بالمعلومات على الاقل بنعمل الواجب اللي علينا بغض النظر عن عمل المحكمه
0: وهي في اليه ثالثه اللي هي على ما اعتقد ممكن تكون فعاله اكثر من المحكمه الجنائيه الدوليه واللي تعطينا مجال ان احنا نسالوا من هم خارج الغرفه لأكثر مسؤولية وهي الاختصاص العالمي، والاختصاص العالمي شو معناه؟ في جرائم محددة وجرائم منصوص عليها اللي هي تقول إن هذه الجرائم تعتبر من كثر بشاعتها أو من كثر ما هي مضرة للإنسانية ككل إن الاختصاص ما يحصرش على الشخص أو الفعل، إن مش لازم من لا يكون عندك اختصاص إن هذا الشخص من دولتك أو الفعل قام في دولتك ان لا اي شخص في اي جهه في العالم قام باحد هذه الافعال يعتبر انت كدوله عندها اختصاص عالمي تقدر تسائل الشخص هذا وواحدة من الجرائم اللي في اطار الاختصاص العالمي هي جريمه التعذيب ولو نرجع محمد لاول حلقه لما نتكلموا على تعريف التعذيب وعلاش مهم ان احنا نكونوا واضحين ودقيقين فيه هذا علاش لان لما نخش في التعريف تحت اطار التعذيب ومش سوء المعامله يفتح لنا مجال التقاضي في آليات كثيره، وهذا علاش الدول مصرّه إن لإعادة التعريف، فهذا علاش الحلقة يعني نربطه ببداية قصتنا هذه، وعلاش هذا مهم؟ لأن لما ما في مشكلة الاختصاص، تقدر أنت تختار الدول اللي تعرفها فعالة في الموضوع هذا، وتبدأ تفتح ملفات أو تبدأ تفتح تحريات في المواضيع هذه في الآليات اللي موجودة عندهم. ممكن أحسن مثال نقدر نعطوه اللي كان فعلاً شفنا فيه مسألة وقضية كاملة وحكم. كان ضد رئيس تشيلي بينوشي لما كان يجي بعد ما تم فترة كرئيس الدوله كان يجي هلبه لبريطانيا يتعالج ففي واحد من رحلاته بتاع العلاج ملف قدم عليه وتم فعلا القبض عليه ومحاسبته والحكم عليه ما نتكلمش على شو صار بعدين ان هو ووضع بعد انه هو على خاطر كبر سنه والوضع الصحي وكذا
1: بغض النظر عن انه هو تم اطلق صراحة
0: و... فوت هذا كله بس ان المبدا كان موجود وشفناه المبدا يتكرر كم من مره وخاصة خاصا في اطار سوريا اللي شفنا عده قضايا تم فتحها في في المانيا وفي بلجيكا على ما اعتقد ففي مجال فعلا الاختصاص العالمي ان احنا كمجتمع مدني او كمحامين لضحايا نبدو نفكروا كيف ممكن نفعلوه في موضوع التعذيب في ليبيا
1: طبعا احنا متفقين ده هيبقى مطبق جدا على القضايا الليبيه لان طبعا في ناس كتير بتهرب او ناس كتير بتزور دول اوروبيه وهكذا
2: بعد ما روحت ليبيا كانت فترتها تتزامن مع اخبار فتح السفاره المصريه في طرابلس فكان حتى الاهل يعني تخيل حتى اهلي في درنا يقولوا لي مرات الدوله الليبيه تسلمك لمصر عادي جدا انت ما تسوى عندهم حتى شيء ولو طلباتك المخابرات المصريه لانك انت مثلت موجه مضاده تكذب سرديه المخابرات المصريه وشركه سنرجي للافلام اللي هي تابعه للمخابرات المصريه راسا وهم يقولوا فيها يعني بمثابة إعلام حربي أنت كذبت سردية الإعلام الحربي هذا فلن تتوانى الدولة الليبية لو جيتها أنت عن تسليمك لمصر بغرض الحصول على مقاربات سياسية يعني أنت تطيح بين المفارش يعني باللفظ الشعبي بتاعنا لأنك ما تسوى حتى شيء عند الدولة الليبية وأنت أصلا مرات تكون مسبب لهم صداع بال... بال... بالشغل اللي تدير فيه سواء على على المستوى الصحفي أو على حملات المناصرة على السوشيال ميديا وما إلى ذلك ف فالتخوف صار مضاعف، يعني هذه مع تلك تخلق كومبينيشن خطير وخطير جدا، تخليني حتى لما جيت للمطار يعني اثناء الختم الدخول واثناء حتى ختم الخروج وفترات انتظاري في المطار، يعني لابس الماسك ونقول الحمد لله أن في كورونا عشان ما يفرزنيش حد ويتساءل هذا شن جيبه وهذا شن موضوعه لان الامر مخيف. يعني الواحد احيانا يكون سعيد بان الناس تعرفه خصوصا يقول لك انا اعرف قناتك على اليوتيوب ولا سمع لك البودكاست ولا شايف لك لقاء يفرح بيها الواحد لكن في طرابلس صرت ما نفرحش بيها صرت نخاف بسبب كل هذه الحوادث اللي صارت يعني تدور علي بهواجس امنيه فقط بسبب عملي اللي نشوف انه في سبيل اظهار الحقائق واظهار حقيقه الاحداث كما هي
1: وبمناسبة الإخصاص العالمي يعني انا مش عايز الخبط المستمعين بس يعني لما جوهر هنرجع تاني لقضية جوهر وهو كان في جزئية كان بيتكلم فيها عن ان هو كان لما اهله كلموه قالوا له خلي بالك انت ممكن يتم نقلك لمصر او ممكن يتم ان هم ينقلوك لمصر وتتعذب هناك او هكذا اللي هو النقل ما بين الدول. الجزئية اللي انا بتكلم فيها ان هو القانون الدولي بيمنع اي دولة تنقل شخص لأي دولة أخرى في احتمالية إن الشخص يتم تعذيبه فيها، أرجع ثاني للنقطة اللي قلتيها اللي هو ليه مهم تعريف التعذيب؟ عشان برضه الشخص لو في أي احتمالية إن هو لو هيتم ترحيله أو لو هيتم نقله أو هكذا هيتم تعذيبه يبقى في الحالة دي في منع تام من القانون الدولي انه يتم نقله لبلد اخرى، وده برضه نربطه بالولايات المتحده الامريكيه بتنقل مساجين عشان يتم تعذيبهم لان في مسؤوليه على الدول اللي بتحاول ان هي تخلي مسؤوليتها، في مسؤوليه ان هم ما ينقلوش اصلا الاشخاص لو هيتم تعذيبهم في البلد اللي هيتم طرحهم فيها.
0: في رحلتنا هذا الموسم مع بعض ومع جوهر تعرفنا على معنى التعذيب، على حقوقنا، على وسائل وصول العدالة والإنصاف، وعلى الضمانات اللي تحمينا. شكراً على دعمكم واستماعكم لحقاني وللموسم هذا بالذات. طلب بسيط، لو في حلقة تحس إن شخص عزيز عليك ممكن يستفيد منها، شارك رابط الحلقة معاه. العدالة رحلة ومشوارنا مستمر. نتلاقوا في الموسم الجاي. هذا الموسم من حقاني من تقديم يانى إلهام السعودي وزميلي محمد المسيري ومن إنتاج طارق الميري ساهم في إعداد هذا الموسم كل من يورغن شير، مهدي بن يوسف، تيم مولينو، مي تومسون، راوية حمزة، محمد المسيري وأني إلهام السعودي تيسر إعداد هذا الموسم بفضل شراكتنا مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ديجنيتي شجاعة جوهر علي وثقته فينا إن نشاركوا قصته أعطت حقاني بصمة إنسانية. جوهر، أحنا ممنونين وشاكرين وقصتك تلهمنا.